0: Buenos días a todos. En el programa de hoy vamos a hablar de una variedad tradicional de interés agrario propia de nuestra comunidad y que se encuentra dentro del proyecto Volviendo a las variedades tradicionales hortícolas valencianas que lleva a cabo la Federación de EFAs de la Comunidad Valenciana. Bueno, en este proyecto participan las tres escuelas familiares agrarias de la propia comunidad. Participan la EFA Campico, EFA La Malvesía y EFA Torre En esta ocasión y para este programa pues vamos a hablar de la variedad tradicional de guisante fino. Y para ello hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a don Carlos Moreno, profesor de FP de nuestro Centro Educativo de la EFA de Jacarilla. Muy buenos días, don Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, encantadísimo de estar una vez más en
1: este programa y poder ayudar a, a divulgar este proyecto a todo el mundo.
0: Adam, gracias a ti de nuevo. Bueno, como comentábamos en este episodio, vamos a profundizar en el conocimiento de una de las variedades más típicas de nuestra zona. Hablábamos del guisante fino. Bueno, don Carlos, ¿podrías hacernos una breve descripción de esta variedad? ¿Qué es lo que tiene de especial este guisante? Vale, pues mira, es un guisante
1: que, bueno, puede darnos confusión porque se le conoce por varias denominaciones. También se le llama tirabeque, estirabeque o guisante capuchino. Es una variedad que, bueno, se caracteriza porque se consume toda la vaina cuando todavía no ha madurado. O sea, nos interesa cuando está inmadura. Y era muy conocida en tierras valencianas y catalanas, pero bueno, este cultivo, pues por desgracia se ha ido perdiendo y bueno, estamos intentando recuperarlo. Y también muy importante decir que se considera más bien verdura de temporada. Verdura porque, eh, como he dicho antes, en el estado inmaduro tiene un valor más nutritivo, parecido más a una verdura que a una legumbre. Y también de temporada porque apenas se encuentran solo unas semanitas en el mercado, no, no disponemos de ellas siempre. Es una variedad, como he dicho, muy temprana y se cosecha de marzo a abril aproximadamente.
0: Uh -huh. Y bueno, y para aquellos que no somos muy expertos en, en, en todo este tema, cuando vamos a un mercado o a un supermercado, ¿cómo podemos conocer o reconocer, e identificar esta variedad que nos comentas?
1: Bueno, pues como, como he comentado, es, es una variedad muy temprana, muy productiva, la verdad aunque está poco tiempo, se siembra de otoño a invierno y se cosecha más o menos en marzo-abril. Es una mata densa de color azul, lila y azul, más o menos un lila azul. Es alta y, y por eso pues, hay que tratarla como los tomates. Hay que entutorarla, ponerle un tutor, para ayudarla a que siga creciendo hacia arriba, en vertical. La cultivamos por lo que he comentado antes, por las vainas, no por el grano que tienen dentro, ¿vale? Y las vainas... Como he comentado antes, siempre que estén tiernas, en el momento que cuajen, cuando empiezan a granar, es en ese momento, no cuando ya está el grano. En este punto vemos que son unas vainas, para identificarlas, que son de, muy alargadas, con semillas muy pequeñitas, como he dicho, el grano no es lo que más interesa. Color verde intenso, vivo, son, bueno, color brillante, y bueno, hay que tener... Un inconveniente que es que son sensibles a los hongos en, en invierno, ¿no? Y bueno, más o menos se desarrollan bien en torno a 10, 25 grados, más uh
0: -huh. o menos. Bueno, o sea, son muchas las curiosidades y, y propiedades que tiene esta, esta especie de guisante fino. Y bueno, ¿nos podrías enumerar o contar alguna de ellas, ¿no? alguna de esas propiedades? Sí, mira, sus
1: frutos, bueno, tienen una textura más o menos fina, eh, son muy digestivos. Y bueno, como estoy comentando, siempre... ...se comen recién cosechados, ¿vale?... ...porque a medida que pasan los días... ...pues se pone más duros... Eh, ...bueno, y pierden su valor... ...bueno, tienen un sabor dulce... ...con un toquecito amargo... ...son muy fáciles de cocinar... ...bien hervidos, fritos... ...bueno, acompañan cualquier plato de carne... ...pescado, arroz... ...es decir, es, tiene muchas funciones, ¿no?... ...incluso... solo con un buen chorrecito de aceite... ...es un plato... ...es un plato súper digno de tenerlo... ...en consideración, ¿vale?... ...es conveniente cocinarlos muy poquito... Añadirlos al agua caliente y sacarlos pronto. Y además, además de cortar la cocción con agua fría, porque es importante no perder esas calidades, ¿no? El sabor y la textura uh -huh. fina que tiene. Tiene proteínas, vegetales y vitaminas como la B y C, minerales, aportan energía y son estimulantes. Es decir, es una pasada de producto.
0: Sí, no, no, es muy interesante todo lo que nos comentas. Pero bueno, pensando en, en los pequeños agricultores o estas personas que nos escuchan desde casa y quieren plantar o quieren eh, incorporar esta variedad en su campo, ¿qué debería hacer? ¿Qué, qué cosas tiene que tener en cuenta o, o qué peculiaridades debería, debería considerar? Como es, Vale,
1: eh, importantísimo. Como he dicho antes, es una variedad que se localiza en un periodo determinado, vale, en la temporada en concreto otoño-invierno. Más concretamente de octubre a diciembre es cuando la sembramos. Realizaremos siembra directa, es decir, echando la semilla directamente al terreno. Yo normalmente en mi huerto... ...hecho dos o tres semillas, siempre juntas... ...porque a veces algunas fallan, no germinan y otras sí... ...y esto es así porque esta leguminosa no soporta... ...las temperaturas altas... ...por tanto no podemos sembrarlas en, en las épocas estivales... ...muy importante, es capaz... ...es como es una legumbre, aunque se trata de verdura... ¿no? ...como he dicho antes... ...las legumbres fijan nitrógeno que cogen de la atmósfera... ...y lo trasladan al suelo enriqueciéndolo... ...germina más o menos a los 5 o 10 días, es decir, muy pronto... ...y se siembran aproximadamente unos 30 centímetros unas de otras... ...el riego también es muy importante... ...según la planta lo requiera ¿no? ...ya que es muy sensible a la humedad y nunca hay que encharcarlas... ...también le diría a los agricultores que, que este riego... ...da problemas pero bueno, debe ser riego abundante... ...pero espaciado en el tiempo... ...y muy atentos hay que estar en el... ...cuando tenga la mata ya las primeras flores... ...cuando empiece a florecer y cuando están engordando las vainas. También es una, una época que hay que tener muy en cuenta el riego, y es una planta que también necesita bastante luz solar.
0: O sea, por lo que nos vas comentando, don Carlos, es una planta que sí que requiere ciertos cuidados, ¿no?, mientras va creciendo.
1: Sí, aparte de lo comentado anteriormente, hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera es que la tierra siempre debe estar muy suelta, y, y la segunda es que eh, se adapta como a los tomates, es decir, crece en vertical y hay que ayudarla a que enrame. Ellas no enraman por sí solas, hay que ponerle un tutor. ¿no? Yo en mi caso lo que suelo utilizar es cañas de bambú y una malla, una malla que les ayuda al guisante para que pueda ir trepando a través de la malla y vaya uh -huh. creciendo.
0: Y, y muchas veces, desgraciadamente, hay ciertas plantas o cultivos suelen presentar alguna plaga o algún tipo de problema durante su crecimiento. ¿A qué plagas o qué problemas se puede enfrentar este, este guisante fino?
1: Bueno, pues plagas y enfermedades, como en cualquier planta puede tener muchas, pero lo que más caracteriza es el tema de la humedad, como he comentado antes del riego. En las épocas donde se combina que hay humedad en el ambiente y también aparece el calor de repente, ahí proliferan muy bien los hongos. Hay que tener especial atención a los hongos. Eh, eso es lo que yo más destacaría. Entonces el riego
0: es lo más importante, como he comentado. Uh -huh. Y una vez que nos has ido explicando cuál es el proceso que tenemos que hacer para plantarlas, qué cuidados debemos tener en cuenta durante todo su crecimiento y cuáles son las plagas que les puede afectar, ¿Cuándo ya estamos preparados para recoger y recolectar estas vainas de, de los guisantes?
1: Sí, más o menos la época de recolección va de marzo a mayo aproximadamente. Uh -huh. sí.
0: Y bueno, creo que resulta de gran importancia, ¿no? como comentábamos al principio del programa, seguir recolectando semillas y seguir trabajando para, para poder difundir este proyecto ¿no? de las variedades tradicionales. ¿Qué, qué piensas?
1: Sí, es, es, es muy importante. ¿no? Para todas las personas que estamos ahora mismo implicadas en este proyecto, por parte de las tres EFAs, como comentabas al principio, es muy importante obtener semillas de estas variedades para poder difundirlas, darle a, la, a nuestras personas conocidas, agricultores, etc., cual, cualquier persona en la sociedad. También para ser más autosuficientes ¿no? y comentar también que en, aquí en nuestro centro, en la EFAL Campico, hemos dispuesto de una parcelita que junto con nuestros alumnos uh -huh. que estudian ciclos agrarios, pues... Han plantado, han preparado el terreno con semillas de variedades tradicionales de esta temporada, otoño invierno.
0: Y es muy interesante para que ellos también se vayan siendo conscientes de la importancia de estas variedades, ¿no? ¿Y cómo, bueno, qué variedades habéis plantado?
1: Eh, bueno, pues hemos plantado, en este momento tenemos guisante fino, guisante de romper, tenemos haba valenciana, tenemos también acelga deslida, tenemos zanahoria morada uh -huh. y de momento, sí, de momento tenemos. Tenemos esas variedades. Pero bueno, en la próxima temporada, primavera-verano, seguiremos con el, con el proyecto.
0: Nada, ah, genial. Eh, bueno, llegamos ya casi al final de, de este programa, dando de nuevo las gracias a, a don Carlos por permitirnos conocer un poco más de esta variedad tan, tan tradicional valenciana como es el guisante fino. Desde aquí pues felicitarle por esa labor de divulgación que, que estáis llevando todos a cabo, todos en el, en el proyecto. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí en, en REC. Nada, encantadísimo. Muchas gracias, de nuevo por la invitación, para mí ha sido un
1: placer una vez más estar en este programa y qué mejor manera que ayudar, ¿no? como comentas, a difundir estas variedades que no olvidemos que son patrimonio de nuestra comunidad y, y por supuesto vamos a seguir luchando, difundiendo este proyecto a toda la sociedad. Muchísimas gracias, de verdad. Nada,
0: muchas gracias don Carlos, ahí queda ese mensaje y esperemos que todo el mundo se interese más por este proyecto y apoye estas variedades tradicionales. Gracias.
1: De nada, placer.